0: que existe no mundo, vendedor. Todos nós somos vendedores. Fala, pessoal. Seja muito bem-vindo à segunda temporada do podcast Todos Somos Vendedores. E a gente não poderia começar essa temporada com esse novo estúdio, essa qualidade sensacional no áudio, como todo bom vendedor, sempre ali melhorando um pouquinho, né? batendo mais a meta ali, tentando evoluir. E o convidado de hoje é um convidado muito especial. Eu não sei nem contabilizar a quantidade de vezes que ele me vendeu sem saber que estava me vendendo ou que eu comprei. Né? Eu provavelmente fiz ele trocar de carro, casa e investir mais na empresa nos últimos anos. É um dos produtos que eu mais gosto e a gente não poderia de começar esse podcast. Eu obriguei ele praticamente. Falei, cara, eu queria te convidar, mas você tem que levar o açaí. Então, a galera da Okberry, o fundador, conhecido através de uma pesquisa feita na internet, a fonte, meu stories, como o barão do açaí global... George Frangulhos?
1: Frangulhos. Frangulhos.
0: Olha, olha o nome, olha a imponência do nome. É ou não é o barão do açaí, galera? Irmão, obrigado por participar do Todos Somos Vendedores. É, e é muito especial começar com vocês, porque eu sou cliente. Boa parte da minha receita vai para tua empresa, então assim, já é uma troca. Tá, mas... tá
1: ganhando pouco, então, hein, velho?
0: <risos> Tô ganhando pouco, mas... Este... Vendedor, né, cara? Vendedor sempre ganha pouco. Comissão... Olha aí, gestão, Vetex, por favor. Dá uma, uma reavaliada aí, por favor, nas minhas remunerações. Mas, cara, porra, eu sou muito fã do produto, da marca. Acompanho acho que desde o início. Sou, porra, sou cliente das primeiras lojas. E eu sou formado em publicidade. Então, cara, uma das coisas que me chama muita atenção no projeto de vocês foi toda a construção de imagem ligada ao plano de negócios, ao momento da economia, à febre da democratização e da popularização do açaí, né? que saiu de ser aquele, aquele produto só de, de açaí para um produto de saúde, de energia, e começou a atingir outros públicos sem ser só aquela galera de academia ou de esporte. É, cara, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouquinho da sua história hoje. Se você quiser, já começa aí se apresentando, contando e, e dando algum cupom pra galera também. A galera não se incomoda, não. Dizem que a galera. Não, sei, podcast... não sei como
1: funciona esse negócio de cupom, depois você. A
0: galera. Tá vendo? O cara, o cara. Ó, aprendam, vendedor. Essa é a primeira lição do primeiro episódio da segunda temporada. Vendedor bom não dá desconto. Olha aí. Você poderia essa hora estar, tá, que nem eu aqui, ó, tomando um açaí ouvindo esse podcast. Mas ele não quer dar desconto.
1: Mas você pode, né? Porque, pô, o que a gente cobra por um ou que tá justíssimo, pelo menos na minha opinião e na opinião de mais de um milhão de pessoas que tomam todo mês. É... Velho, obrigado pelo convite, baita prazer estar tá aqui com você, eu fico porra, super feliz por você ser cliente, mas fico mais feliz ainda porque cara, a gente nunca se falou, né? a gente está se falando hoje a primeira exatamente. vez, é, não é que a gente é, é, é brother de outros carnavais e você entendeu e, e entende exatamente o que a OUX se propõe a fazer, é, a, a reinvenção que a gente propôs para o mercado de açaí, de alimentação saudável. Então, tenho certeza que o papo vai ser legal para caramba. Conta comigo para explicar um pouco da história e, e, e aprender com você também.
0: Show de bola. Cara, para contextualizar vocês que ainda por acaso não conhecem, apesar que são mais de 350 lojas no mundo, ou seja, deve ser muito difícil você que está ouvindo a gente não conheceu, nunca ter passado em frente a uma loja, um quiosque da Uckberry. A hoje são mais de 350 lojas. em quantos são países?
1: É, 15 países e 60 e poucas unidades no, no pipeline. Então, cara, é, são, são mais de 350, mas a fila está grande, graças a Deus. Não foi obviamente dos anos mais simples, né? então era para esse, esse pipeline estar um pouco mais curto e a gente teve que, 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 que trabalhar com um monte de shopping fechado durante o ano passado inteiro em, em N países diferentes, então é, obviamente você não pode vender, mas você também não pode abrir uma unidade enquanto o shopping está fechado, enquanto a cidade está em lockdown e por aí vai. Isso atrasou um pouco, atrapalha muito, mas foi tempo suficiente para a gente pelo menos arrumar a casa aí em 2020 e chegar em 2021 acelerando.
0: Cara, muito bom. Eu tenho uma frase que eu queria começar hoje o papo falando disso e acho que a gente vai falar muito de um processo, galera, que eu falo bastante, vocês veem minhas lives, meus livros, os posts, que é o vendedor atual, ele não vende, ele faz o cliente comprar ou seja, ele constrói marca, ele posiciona a marca, ele constrói produto que dá match com o consumidor, que o consumidor já está querendo, ele cria rede de influência. Ou seja, é uma estratégia de venda 360. Né? Você vai cercando o cliente porque o cliente hoje está empoderado, ele é um homem consumidor, ele tem informação do celular, ele tem informação dos amigos, ele tem muita indicação. Então não é mais só a grande mídia que consegue comunicar um produto como era antigamente na televisão e na rádio. Então, eu acho que você mesmo agora já começou provando isso. né? Ou seja, você não fala o açaí, é o oak. É o oak. Ou seja, o seu produto ele vai se transformando na sua marca.
1: O princípio base, eu acho, o maior pilar e o mais importante da oak desde o começo é, foi justamente conseguir tirar todas as estigmas que, que, que existiam é, no açaí enquanto commodity e conseguir colocar um, um brand, uma marca que pudesse se apropriar dessa commodity que é cheia de qualidade, mas que era muito mal explorada, e, e usar é, dessa commodity para mostrar uma marca é, que pode se relacionar, como você, como você falou agora, com o público em N momentos diferentes. Então, a, a, o último contato que eu quero que o cara tenha com a Oak é na hora que ele está comprando. Eu quero que o cara pense na Oca na hora que ele saiu de casa de manhã e, e pensou no almoço dele, eu já quero que ele Pense na Oak. Eu quero que ele pense na Oak na hora que ele está uh, scrolling o, o, o Instagram dele ali é, e ele vê um, um post diferente porque ele sabe que a gente não faz mais do mesmo no Instagram. O cara pense na Oak na hora que ele está assistindo uma corrida na televisão. É, o cara pense na Oak na hora que ele está vendo ESPN e a gente está no, no Super Bowl. É, o cara pense na Oak na hora que ele está vendo o Instagram... De alguém que estava no baile da Vogue e tinha uma Oak ok dentro do baile da Vogue. Então a gente quer é, conseguir.
0: Mudar a jornada do cara comer açaí,
1: né? Mudar a jornada do cara Pode ser sobremesa. Na, na, forma, na forma de se conectar com a, com a marca, né? Primordialmente. E, e é isso. Açaí era, cara, ou era para o cara de academia, ou era para o cara que lutava jiu-jitsu, ou era sobremesa. Não tinha meio termo. No Brasil, né? É, e, e fora do Brasil, o self-marketing ali do açaí era muito mais bem feito. Porque. Porra, açaí é um, uma fruta, é um, um superfood né, no mundo inteiro. E, e as pessoas entendem isso. O cara conhece o açaí porque ele sabe que faz bem, porque ele sabe que é cheio de antioxidante, porque ele sabe que é nutritivo. E aqui a gente conhecia o açaí ou porque era de, de esportista ou porque era sobremesa e a gente esquecia de conhecer o açaí pelo que ele tinha de, de melhor. E por ter pensado no modelo de negócio fora do Brasil, a gente chegou aqui com essa mentalidade muito clara de cara, açaí é alimento. Açaí é, é super alimento, é, essencialmente, e açaí tem muito mais valor se você oferecer para o público como algo que pode ser um substituto para o almoço dele, ou para o jantar, ou para o café da manhã, do que como um snack, ou como uma sobremesa, ou como algo estereotipado, porque é impossível de você conseguir convencer alguém a tomar algo que seja é, estereotipado ou temático todo dia. E eu quero que o cara tome oco todo dia. Eu quero que seja o PF do, do, do cara, né, na, na mesa do escritório.
0: E você tem um cliente grande que faz isso, né, lá nos Estados Unidos. Já, já me contaram uma vez, me contaram uma vez que tem alguém lá nos Estados Unidos que parece eu aqui no Brasil, assim.
1: Tem, tem. É, é relativamente parecido. A hora que eu cheguei, eu inclusive achei que era, que era ele, de longe é, o Beckham. <risos> tá vendo? Por isso que
0: ele vende açaí. Ele gosta de agradar o cliente, entendeu? É por isso que o cara é o maior vendedor de açaí do mundo. tô
1: agradando o Beckham pô, quando eu falo que ele parece com o Alfredo. O cara ele, ele, ele mora em Londres e mora em Miami. né Ele comprou o time de Miami da Major League Soccer lá e eu já sabia que ele gostava de açaí porque já tinha visto no Instagram dele, ele postando e tal na, na Inglaterra. E, e tem um outro clientaço nosso em Miami que chama Dave Grootman que é o cara que é o, o dono de Miami, é o, o prefeito não oficial de Miami. E eles moram no mesmo prédio. E aí eu falei para esse cara, eu falei: "Meu, o, o DB, né, o David Beckham é um puta fã de açaí". Ele falou: "Cara, eu vou falar para ele". No dia seguinte, o Beckham tava na loja, o cara começou, foi na loja no primeiro dia, comprou, gostou, voltou no dia seguinte, voltou dois dias depois. Hoje acho que faz uns 35 dias consecutivos que o cara foi na loja todo dia. <risos> falei para falei a galera puxar no sistema, porque eu tenho certeza Pergunta que se a gente que puxar que todas as Oak do mundo, o cara lugar. que mais tomou Oak no último mês foi o David Beckham.
0: Cara, aí eu quero te perguntar, nem ele tem desconto?
1: Nem ele, você acredita? Porra,
0: Aí fica difícil eu pedir cupom para vocês, galera. Entra aí no, nos aplicativos, no site da Oak, pede lá no delivery. Tem delivery em todo o quero... Brasil. Vamos agora para isso. Uma marca construída com experiência física que eu acho que é lindo, é, nem dá para saber que é açaí, ele chama atenção para essa questão de saúde, aí quando você chega, você vê que o produto é açaí. Uhum. Hoje até uma linha de produtos de energético, né vocês, vocês começam com um produto âncora e vão seguindo o playbook agora de expandir, mas saindo um pouco da globalização, e entrando agora nessa questão pandemia, negócio físico, São Paulo tá numa né, mega polêmica agora de, de restaurante, cara, como é que foi o delivery como base dessa pandemia? Porque beleza, como você falou, cara, como marca vocês continuaram atraindo investidores, empreendedores e abrindo franquias. Mas e esse lado da franquia performal, da loja que já existia não fechar? Como é que foi o delivery em cima disso?
1: Cara, é... acho que foi um, uma dor que, que não foi exclusiva nossa. né? O mercado de alimentação, no geral, sofreu e sofreu muito desde, desde março do ano passado. É, agora, a gente tinha, sem dúvida, uma vantagem por é, já ser conhecida pelo cliente como uma operação que podia atender ele no delivery, por ser muito capilar nas cidades que mais sofreram com a pandemia, tipo São Paulo e Rio de Janeiro, né, no, no ano passado principalmente, e por ter conseguido concretizar, isso que eu falei agora há pouco, de colocar a Oak num momento da, do dia daquele cliente E fazer com que ele pense em você em outros momentos Então mesmo sem o cara ir no, no metrô e ver uma Oak no metrô Mesmo sem o cara ir na, na, no shopping ali perto do escritório dele E ver uma Oak perto do escritório dele Ele lembrava da gente em algum momento E a hora que ele lembrava da gente Ele sabia que a gente estava numa plataforma de delivery Que ele podia é, pedir e... Pô, dificilmente ia tá estar mais do que 2 ou 3 quilômetros da, da casa dele né? Então foi o suficiente para ter uma taxa de mortalidade da, da franqueadora muito abaixo da média. É, é claro que essa taxa de mortalidade ainda não é final porque, como você falou, né? em São Paulo porra, a polêmica continua, hoje a gente está em fase vermelha em final de semana agora final de semana que fez um puta calor 40 graus em São Paulo parque fechado é, a grande maioria dos, dos shoppings fechados é, e a gente sem trabalhar com 160 170 unidades então é, sofre, sofre muito, mas a gente conseguiu pelo menos entregar para o cliente uma experiência que fosse mais próxima e o, o, o aspiracional que ele já está acostumado. Né? Então o cara pede e se sente quase que da mesma forma do que se ele estivesse recebendo o negócio é, na loja. Aqui a gente pediu, por exemplo, e cara, é muito próximo né, Não, da, da experiência.
0: Minutos. 18 minutos veio e eu achei o um negócio legal até. É... Cara, ele veio mais gelado, né? Ou seja, ele sai num formato um pouquinho mais congelado para exatamente ficar. Cara, eu, eu igual acho que a loja, era,
1: a loja era muito perto mesmo.
0: <risos> Porque e, e... saiu igual, parece e... que a mulher me entregou, assim. Chegou e é difícil momento. a sair no delivery vir 100% igual, né?
1: É, é, a gente sofreu bastante com isso ano passado, mas até isso o público entendeu. O cara tá acostumado com a experiência oak, então ele sabe que se ele pediu em casa e não recebeu exatamente daquele jeito, é. Ele não coloca a culpa na gente. Ele sabe que tem que a culpa um tá na luz, que, tá que tem um, um player ali intermediando esse relacionamento. É a relação
0: de marca, né? É. Construção de marca do cara sabe que você tá do outro lado fazendo o melhor. Exato. Então você vai vai. E aí eu queria te perguntar o seguinte, você, a gente estava conversando ali antes de começar, você me falou uma palavra muito legal. É, a relação, você optou pelo crescimento de franquia, eu quero que a gente entre Nessa tua história empreendedora, né? Ou seja, como é que você veio parar com 31 anos liderando talvez a maior marca de açaí global? Cara, a parada do Super Bowl, para quem tá ouvindo a gente ou assistindo no YouTube, cara, os caras já tiveram presente no Super Bowl, que é um dos maiores eventos, se não o maior evento do mundo, né? Então, é, não é pra, pra gente pequena ou para quem não pensa muito grande, para quem não é ousado o suficiente. E aí eu queria saber, como é que você enxerga essa relação do franqueado com o franqueador principalmente pelo cara sentir, às vezes, funcionário, né? Isso sempre foi um problema no Brasil. O cara coloca uma expectativa de que é só ele comprar a tua franquia que ele vai ter o teu sucesso. E não é. Ele tem que operar, ele tem que ser um gestor, ele tem que empreender, ele tem que tomar risco, fazer coisa que você, às vezes, não fez. Em outras franquias, ele tem que descobrir, né? Como é que é hoje essa relação? Você usou uma palavra que me marcou muito ali. Eu acho que é uma tendência das empresas se transformarem nisso. Mas eu quero deixar pra você explicar pra galera como é que a Oak hoje lidar com os seus empreendedores que estão ali franqueando e participando dessa expansão?
1: É, cara, franqueadora é um, é, um, é um negócio, um modelo de negócio maravilhoso. É, essencialmente e no papel, né? Você consegue criar a, a tua marca e fazer, transformar a tua marca num, num, numa marca global e capilar sem precisar é, investir. Né, e sem precisar, sem precisar investir na, na expansão, em abrir todos os pontos de venda. Para isso, você precisa ter uma operação que seja rentável na última linha, porque senão você vai vender três ou quatro franquias e aquele cara vai ver que a sua operação não é rentável e queima o seu filme para o resto do mercado e você nunca mais vende nenhuma. É, agora, com isso vem o, o, um problema que eu acho que é um problema do, do Brasil específico, né, é, de estar tá muito acostumado a achar que vão fazer alguma coisa por você além do que é o combinado e de terceirizar às vezes a culpa de alguma coisa que pode ser sua ou pode ser do momento ou pode ser do ponto para um terceiro que na verdade acabou te convencendo de forma orgânica a fazer parte da da rede né então cara eu tenho tenho muita sorte na minha rede de franqueado né a gente tem uma rede de franqueado muito uniforme, é, muito próxima. É claro que porra, são N problemas constantes. Qualquer negócio tem. É, são problemas, é, quando a gente tem 10 franqueados, hoje com 350 em, em 15 países, os problemas aumentam, mas a forma de resolver é, é parecida. né? Algo que a gente falou agora há pouco também. E, e eu acho que o, o principal pro o cara... É, não é nem para ele ter uma franquia de sucesso, é para ele, ele ter sucesso na vida dele de qualquer forma. É ele... Ter certeza do que é a, a, a obrigação dele, ter certeza do que ele tem que fazer, ter certeza do que depende estritamente dele e não terceirizar absolutamente tudo, porque é justamente essa escolha que você faz quando você empreende. E o franqueador, o, o franqueado, é um empreendedor nato. Né? É, pô, é, uma, é, uma, é uma baita de uma. Uh, de uma opção de coragem o cara fala Pô, em vez de eu, de eu ir para o mercado de trabalho eu vou abrir uma franquia eu vou pegar minhas economias aqui que eu fui, fui mandar embora agora na crise e, e vou abrir uma franquia é, então se esse cara tiver a, a noção de que o sucesso dele depende muito mais dele do que da franqueadora que já mostrou é, o, o que ela tem para fazer, já mostrou o que ela serve, aquele não é, é, não, não é um, um modelo de negócio que ainda não está comprovadamente funcionando, é, fica muito mais simples daquele cara conseguir ter sucesso, tanto financeiro quanto psicológico, dele entender, cara, eu, eu consegui, eu peguei um... um um, um modelo que já estava preparado, mas eu coloquei gestão, eu trabalhei bem minha equipe, eu, eu, eu ensinei meus funcionários a vender, meus funcionários são amigos de todos os funcionários do shopping, conhecem todos os gerentes daquele shopping é, pelo nome, meus funcionários estão é, sempre tratando meu cliente da forma que foi treinada, e por aí vai, porque isso tudo faz diferença e, e mesmo para o consumidor, porra, a gente vai no McDonald's e você tem atendimento diferente, ele nunca vai ser idêntico, mas quanto mais parecido ele for, é, mas em casa o cliente se sente, porque é isso que a gente vende quando a gente está vendendo rede, quando a gente está vendendo, vendendo o, essa relação emocional de consumo. O cara quer se sentir em casa quando ele vai na Oakberry aqui. Pô, você falou que você vai direto na Oakberry do, do Bossa Nova no Santos Dumont. E aqui em São Paulo, a gente pediu o Oak da loja da Manoel da Nóbrega, aqui um quilômetro e meio de onde a gente está. E a experiência tem que ser a mesma. Se o franqueado entender isso, é, ele tem muito mais chance de ter sucesso na caminhada dele como empreendedor, como franqueado, e como é, como acho que como psicológico também.
0: Não, achei foda isso que você falou, cara. É, e nunca tinha me passado pela cabeça isso, do sucesso financeiro, o sucesso psicológico, o sucesso profissional. São três coisas completamente diferentes. né Às vezes a pessoa tem um sucesso financeiro, mas ela não se sente realizada profissionalmente. Às vezes tem um cara que tem o um sucesso financeiro, tem um sucesso profissional, quer se sentir realizado, mas é frustrado psicologicamente. Às vezes por causa do como ele conseguiu aquilo e tudo mais, ou do impacto que ele gera, ou com que ele ganha dinheiro. Então eu acho... É, é muito legal, galera. Anotem isso aí. Eu sempre gosto de falar de anotar, né? Quem, quem segue minhas lives lá vê o quanto eu... Tô sempre com um caderninho na mão. Hoje aqui eu não tô com um caderninho, mas... Com certeza essa aí eu vou botar já já é, no meu bloco de nota de celular, que é tenha sucesso psicológico. Se preocupe com o seu sucesso psicológico. Se você não se considerar ter um sucesso não assumir essa responsabilidade, não importa o seu segmento, o tamanho do seu negócio, você vai ser uma pessoa frustrada e aí isso vai atrapalhar a experiência que você entrega e a marca que você está construindo. E Gil, é Gil que a galera te chama, né? Cara, me conta essa história do Super Bowl. Como é, que nasce, como é que apareceu essa oportunidade? Como é que vocês tomaram esse risco? É, tenho certeza que na época foi um passo, um passo maior que a perna no sentido de... Estamos assumindo um risco muito grande. E eu me lembro que reverberou globalmente. E eu tenho certeza que foi uma... Estra... Como vendedor e marqueteiro, que você não usou isso só para vender açaí no dia. Você usou isso para chegar para qualquer país hoje que você chega, que você fala, a gente estava no Super Bowl. Uhum. E todo mundo fala, porra, deixa eu parar para ouvir quem é esse empreendedor que vendeu açaí no Super Bowl.
1: Um cartão de visita internacional mesmo. né E, e a gente foi a primeira marca brasileira, não é a primeira marca de açaí, nem né? a primeira marca de... É, alimentação foi a primeira marca brasileira Dentro de um Super Bowl Oferecendo os produtos dela é, Cara, assim É, é muito, muito difícil de, de conseguir colocar Um preço na oportunidade de, de estar dentro do Super Bowl Mas pra gente foi de graça Então o, o preço O preço financeiro foi zero né? é, A gente foi convidado Pra estar no, no Super Bowl Porque o, o público, é, e não é só o público brasileiro, o público global, no geral, sente falta de operações de alimentação saudável que sejam padronizadas e que entreguem experiência, que tenham marca e que sejam rápidas por um preço que seja é, pagável né, do ponto de vista do consumidor que está no shopping ou que está no estádio. Então, é, a gente o, o Bruno Soares, tenista de, de dupla, né, inclusive atual número um do mundo, é, é nosso sócio na, na OK. E aí, começo de 2019, ele... Pô, vamos tentar colocar um carrinho da Oak no, no Miami Open de tênis e tal. E aí a gente conseguiu, entrou no Miami Open de tênis. É, a galera gostou do negócio. O Miami Open de tênis no primeiro, era o primeiro ano dele no estádio do, do Miami Dolphins, que é o time de futebol americano de Miami. A gente, óbvio, entregou a melhor experiência que a gente podia. E os caras falaram, pô, tem o cara do hot dog, tem o cara da cerveja, tem o outro cara do hot dog, tem o cara da pipoca, tem o cara do hambúrguer e aquele público que estava assistindo é, tênis a, com 40 graus na cabeça em, em Miami em março é um público que quer alimentação saudável então a Oak bombou no, no negócio a ponto deles, quando, quando chegou na, na, na fase final ali desativaram as outras operações foram para a quadra principal e levaram a gente junto para a quadra principal é, e a galera que estava ali do estádio gostou e falou a gente quer que vocês fiquem aqui na NFL também que e a galera do Super Bowl viu e falou: pô, a gente quer que vocês fiquem aqui no Super Bowl também.
0: Galera, a prova que a operação de um negócio é custo do marketing, sim. Se a tua operação do teu negócio tá cagada, tá errada, não tá entregando uma experiência pro usuário que ele vire embaixador da tua marca, você pode perder oportunidades como essa. Isso é o um mérito por uma boa operação e por encarar que experiência. Tem que ser um comprometimento de cima para baixo na empresa. Não é cobrar só do cara que atende teu cliente, não. É vertical a cultura do CEO ao cara que tá operando lá na ponta, tá alinhada com esse comprometimento de entregar a experiência além do produto ou serviço que você vende. E aí, quem sabe, vocês conseguem uma oportunidade. Cara, essa do Super Bowl eu me lembro de ter visto na Exame. Saiu em várias coisas. Ah, Saiu em tudo que é
1: lugar, a gente. É claro que a partir do momento que a gente. E eu não
0: sabia, não que
1: A gente teve certeza que sido que a gente... mérito
0: por, por operar bem antes. Na... É, eu,
1: eu acho que oh, passa, passa pelo operar bem, mas eu acho que, é, pelo menos eu entendo o mérito da gente estar tá no Super Bowl como algo que vem muito mais é, lá de trás, né? É, não no sentido de, de, de trabalho efetivo, né, de dia a dia, mas de. Cara, é, a hora que a gente desenhou a Oak, a hora que eu, que eu inventei o um modelo de negócio, é, muito parecido com o que ele é hoje. É, a, a, o, 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 o fator mais óbvio pra mim é Falta operação De alimentação saudável No mundo sedento por comida saudável Cada vez mais E aí quando você encontra alimentação saudável Ou ela é muito cara, ou ela demora, ou ela não tem padrão Então, porra, então falta alimentação saudável? Não, falta alimentação saudável Fast food, é isso que falta Se eu fizer um fast food saudável Eu vou conseguir entregar Tem alguém que faz isso? Tem Os caras entregam o que? Salada Salada é legal pra cacete? Não é legal pra cacete salada. Dá pra você ficar tirando foto de salada e postando no Instagram? Não. O que que dá pra fazer? Pô, sair é um negócio que de repente a gente consegue modular, entregar uma experiência rápida, com preço, saudável e com uma puta de uma marca e com uma puta de uma experiência. E a gente conseguiu fazer isso e, e, e é um sentimento tão global e tão óbvio esse, é, que primeiro, me impressionava que ninguém tivesse feito, nenhum dos, dos players grandes tivesse feito isso bem feito até aquele momento, e que foi muito bem percebido por esses caras que são os, os líderes globais de, de esporte é, ou de evento, então a gente fez o Super Bowl, que é faz, faz um ano hoje exatamente, inclusive, dia 2 de fevereiro não sei quando vai sair, mas hoje, hoje faz um aí. ano, um ano atrás eu estava no Super Bowl em Miami, um dos dias mais especiais da minha vida, sem dúvida
0: como você falou com certeza, um dia de sucesso psicológico. Porra, ou seja, Não importava ali se dava lucro ou não. Nada. Não, a última de, coisa
1: A última coisa que me preocupava era isso. Mas ver, ver os caras. Era, o jogo era, era São Francisco 49ers com o Kansas City Chiefs, né? Porra, um monte de cara de Kansas, os caras de chapéu, com a cerveja na mão e um copo de, de Oak Berry na outra, né? No, no estádio, era algo que. Eu, eu via o jogo 10 minutos e voltava para frente da, da nossa operação ali para ficar filmando e vendo a galera Vamos. consumir. Porque foi, foi de outro mundo. E, e esse ano a gente era para estar lá de novo. né Mas o Covid não, não, não deixou. É, agora Miami Open e US Open, tudo indica que, que, a gente vai vai tá, Cara, que a gente vai estar lá de novo. Muito bom.
0: Cara, eu, eu, eu lembro de vocês no início. Vocês foram muito eficientes em duas estratégias de crescimento que eu acho que aqui a gente fala muito de empreendedorismo, gestão e de vendas, porque por isso que o podcast é Todos Somos Vendedores. No final tá todo mundo vendendo o tempo todo. Vocês foram muito eficientes em criar uma rede de influência, então eu me lembro que vocês davam muito a sair para influenciador, faziam muita ação com post patrocinado. Uhum. É, ou seja, vocês criaram realmente o trend. Vou te contar né? mais uma boa, boa
1: velho.
0: Boa.
1: A gente levou pelo menos um ano e meio para pagar pela primeira ação. 100% era orgânico. Tudo que a gente tinha de post era orgânico. Um ano e meio. É.
0: Era tudo dando a sair, o cara gostando e, cara, então.
1: Cara, o dando a sair era raro. Era, era muito é. pontual, assim. O que acontecia era o cara gostar do negócio. Assim, assim como a venda de franquia sempre foi orgânica.
0: Sempre é. foi o cara passar. Eu lembro, eu lembro que. Acho que foi uma das primeiras lojas do, de Congonhas. Foi. Com certeza ali era mais do que uma loja, era um outdoor, porque é. era muito bem posicionada e a galera tava sempre ali parando. Eu me lembro até de muita gente tirar foto que deve ser esse cara que fala, Porra, olha que legal, deixa eu pesquisar o que é para abrir franquia. E escolher os sócios. Eu acho que vocês escolheram sócios estratégicos incríveis. Como é que foi ter acesso a essas pessoas, como Semenzato, que é um rei da franquia no Brasil, o é, Felipe Tito aí, um grande abraço Felipe Tito também, um, um, um grande empreendedor, além de, de, de artista e tudo mais. Vocês sempre tiveram sócios ali muito estratégicos, que também levantaram a, a, a marca da empresa, divulgaram. Como é que foi ter acesso às pessoas? Isso estava no plano ou foi uma consequência já da construção de marca e das primeiras lojas? Como é que foi isso?
1: Eu acho que um pouco de cada coisa. né? Você sempre tem o plano de, de conseguir ter gente interessante é, próxima quando você está empreendendo, principalmente quando você não tem grana para contratar essas pessoas. É, e mesmo porque se você contratasse, o efeito não seria o mesmo. É, então, cara, eu... Comecei o um negócio ali, criei o um modelo de negócio sozinho. Tentei começar o um negócio nos Estados Unidos em 2016, começo do ano, não consegui. E é, pivotei a operação para começar no Brasil, porque eu sabia que porra, eu não tinha mais grana, não tinha mais tempo, estava casando, é, não, não, não dava mais para ficar esperando. E nesse meio tempo, eu, um amigo meu... Xarope, tão xarope quanto entrou no barco. É, o Renato Aidar, que é CEO da que hoje, toca o um negócio comigo desde o primeiro Esse... dia da primeira operação. Estava lá de madrugada montando o quiosque Ou seja, comigo.
0: Como toda história, você já passou por uma queda na própria Oak.
1: Puta, antes de, antes de subir, caiu, né? Foi, <risos> foi é, inesperado, mas, cara, como a gente estava muito perto do chão, o tombo não foi tão, tão dolorido assim, né? É, era, era a única coisa que a gente tinha para fazer naquela hora. Mas sim, a que ok foi pensada para os Estados Unidos, é, envelopada para os Estados Unidos, supply chain definido para os Estados Unidos e a gente acabou sendo obrigado a começar no Brasil. O que foi muito bom, porque para desenhar uma operação que tem que funcionar no mercado americano, que é muito mais competitivo e a margem é muito mais apertada, a hora que a gente colocou isso aqui para o mercado brasileiro, a gente ficou com uma folga maior, que foi um dos fatores que deu tranquilidade para a gente conseguir vender franquia é, de forma orgânica com, com mais facilidade. E, e aí, pô, no meio do caminho você começa a demonstrar que você tem um, um negócio diferente na mão, que ele tá sendo bem gerido na medida do possível, que você tá expandindo. O cara nunca viu uma propaganda de franquia da Oak e, ao mesmo tempo, ele começa a ver, pô, 50, 80, 100, 120, 150 unidades. Ele foi percebe que.
0: Uma... Eu ele... não sei o número exato, mas eu lembro que 2018, ali, 17, 18, foi muito rápido. Foi. Era pipocava em shopping, pipoca... era uma coisa assim é. inacreditável e foi
1: orgânico. Né? É, é isso, é o cara que era nosso cliente e, e gostava tanto do modelo de negócio que entrava no site, mandava um e-mail, sei lá, e, e marcava uma reunião comigo primeiro. Aí depois
0: conta eu... aquela história do e-mail pra galera, aquela história de como é que a galera te manda. Puta,
1: te manda... Essa, essa, essa rola até hoje, né? Provavelmente se a gente abrir a caixa hoje do, do, do contato do Franquias lá, é, vai ter alguém em inglês perguntando: é, Hello, I want to be a Oakbury franchisee in Osasco. <risos> Aí você fala, ah, pô, o cara tem certeza. cara, é cara tem certeza que, que é uma empresa gringa. É uma empresa gringa, né? Até
0: Conceituada certo... na gringa, é, até radicalizada no Brasil Exato. e global. E,
1: e global, mas o cara manda, manda em inglês. E é engraçado porque pô, a gente está super presente, super próximo né de todo mundo. É, em Osasco, Eu falei Osasco, Osasco, a gente tem, sei lá, meia dúzia de lojas em Osasco, entendeu? Mas mesmo assim, é, a gente conseguiu passar essa, essa imagem de global que não é uma imagem pura e simples, é a realidade, a gente está em 15 países e até hoje a gente recebe e-mail deles, deles de interessados falando, falando inglês com a gente aqui no Brasil para o meu time comercial que está aqui no Itaim comigo.
0: E me tira uma dúvida falando sobre essa globalização. Hoje a empresa é administrada de forma global, ou seja, tem uma meta de expansão que, cara, se a franquia vai ser vendida no Brasil ou para Emirados Árabes, Arábia Saudita, Catar, que eu sei que vocês têm lá, é, é a mesma meta. Vocês pensam global e administram a empresa de forma vertical, globalmente.
1: É, a gente tem uma, é, uma, uma grande meta é, global e a gente tem metas por mercado e metas por países. Ah. Né? É, às vezes até por estado, de repente, nos Estados Unidos, que, que, é, que tem é estados grupado. que são maiores que, que vários países da Europa juntos. É, então como, é, Principalmente 2020, pô, gente, que, é um, que é um ano que as coisas aconteceram, é, todo mundo é, tomou uma reforte em 2020, mas os países acabaram tendo curvas diferentes né, de, de lockdown, de pandemia e tal. Então, se eu tivesse só essa visão macro, eu ia ficar é, buzinando para tentar chegar num número, de repente, num, num país que estava travado e esquecendo de olhar para um outro país que já tinha melhorado, que já estava com, com mais confiança, é, que o mercado já estava mais aquecido. Então, foi um ano diferente. Agora, 2021, por exemplo, a gente tem um, uma meta global, mas essa meta global ela é definida entre lojas é, por País ou por mercado. E voltando lá no, no sócio que você me perguntou, só para. É, cara, pra exato é. é, é o, talvez seja o, a maior referência em franquia no Brasil, falando do ponto de vista comercial. Outro sócio meu é o Ricardo Xerto, que é filho do Marcelo Xerto, que é a maior referência sim, sim. em franquia no Brasil, falando de consultoria. É, o Felipe Tito é meu meu sócio em algumas é, operações da Oak. Não é não é dono da Oakberry marca, mas é franqueado e dono de algumas lojas. É um cara que é referência é, em empreendedorismo, o referência. Foram influências do Brasil de, é, de lifestyle. Sem dúvida nenhuma que é e um cara um cara inteligentíssimo, um cara que vende muito bem a marca de uma forma muito orgânica também. E
0: com certeza um grande vendedor de franquia.
1: Cara é, <risos> ele vende muito muito ele vende muito Oak <risos> ele vende difícil. muita franquia. É. É, ele vende estratégia. ele vende qualquer coisa ele vende qualquer coisa estratégia.
0: um e... vendedor tá aí ó Felipe Tito o senhor está convidado convocado a gravar um podcast de todos somos vendedores tá ele já merece, vou merece. É, já vou marcar aqui com a galera para te mandar Direct e trate de aceitar e achar um espacinho na tua agenda para contar dos seus empreendimentos.
1: Ele não faz quase nada. A agenda dele você sabe é que é Miguel, né? É, a é Miguel. Dele é e eu vou, já vou falar as frases de efeito que eu falo que ele copia depois. Eu já vou falar todas hoje para não ter chance isso, dele. Cara, copiar isso é de mais novo.
0: difícil pra ele.
1: <risos> é, então, pô, sem dúvida que você conseguir montar um time. Aí o Bruno Soares, que eu te falei, cara, o Bruno Soares, o cara é tenista, o cara não é um. um, um é, óbvio que tem tino o empreendedorismo, né? Virou meu sócio, mas. É, o cara é tenista, profissional. Mas o atleta e é foda, né? O os atleta cara é, tem, é empreendedor. O cara tem, o cara tem uma, o tem uma, uma tem visão filme. aguçada, né? E o cara foi o primeiro ponto de conexão para pro Miami Open, que fez o cara que era da NFL conhecer a operação, que fez o cara do Super Bowl conhecer a operação, que fez ah, ok. porra, meio mundo conhecer a operação, né? Então é, é, isso faz, faz sem dúvida muita diferença. eu acho que tem um time. É, não, são, não adianta ter um time de um monte de gente forte, cada um olhando para um lado. né? Tá todo mundo muito alinhado, todo mundo entende a Oak como uma plataforma de alimentação saudável é, e não como uma franquia de açaí. Não é isso que a gente é, não é isso que a gente ah, não faz. É isso,
0: aí, tá? isso aí é a frase para mim que ensina muito nesse podcast. Uma plataforma, ou seja, ele não se posiciona como um negócio de açaí. É uma plataforma. O que isso dá de liberdade para ele no negócio? Ele pode levar o negócio dele para diversos caminhos de acordo com a tendência, comportamento de mercado, comportamento de consumo, e ele consegue ter muito mais valuation. Ou seja, cada um real que ele ganha vendendo açaí, que hoje é um dos produtos que ele vende, vale muito mais a levar para o mercado. E ele passa a sair dessa competição de preço, de commodities, conectando com o início do podcast que ele falou. Que o açaí tá muito barato, que é o um preço. Ou seja, é um woke, não é um açaí. E eu, eu acho que isso, galera, é brand, construção de marca, criação de valor. É, isso é fazer o cliente comprar e parar de ficar tentando vender o teu produto. Isso, ao médio e longo prazo muda o jogo. Transforma o teu negócio de forma muito agressiva. Então, fica aí a dica com um exemplo prático que vem executando já e desde 2016,
1: não é isso? Desde o final de 2016. E é... eu acho que é um. Talvez seja a única forma, hoje, né, no, no mercado atual, a única forma tangível e possível de ter uma marca duradoura. Né? É, cara, se você tentar fazer o produto mais gostoso, o cara vai fazer o mais gostoso que você. Se você tentar fazer o mais barato, você não vai conseguir, porque alguém maior vai conseguir fazer mais barato. você conseguir é, fazer o mais bonito, bonito, bonito é muito relativo, né? um vai achar mais bonito, outro vai achar mais feio. Então, ou se constrói é, uma marca que possa ser plataforma para carregar o teu conceito até o público final, independente do que você está entregando para ele. Então, e o
0: público é parte da plataforma, né?
1: O público, a é, é, o é, público é a parte principal, é o Exato. cara que está ali embaixo sustentando a, a, a plataforma, né? É, você só está lá para ele e, e ele só está lá é, por, você. por você. Então é, é o, o ideal e é o que faz a, a roda girar. Mas, pô, a gente, assim, longe de ter inventado a roda, né, quando a gente fez a, a, a Oak. É, tem outros casos. Que são tão óbvios que a gente esquece de, de prestar atenção. É, mas, pô, o Starbucks, cara, o Starbucks, é, é, não existia marca cool de café. Não existia. Não existia. É. E
0: não é, eles falam, né? Não é a marca de café, é um espaço para você sentir como se fosse o terceiro lugar que você mais passa mas, tempo. Mas para isso eles
1: precisavam de alguma coisa que estivesse no dia a dia que do cara. Porra, café. Que era commodity pura. E aí o cara trouxe isso, coloca um brand, nem é o mais gostoso, definitivamente não é o mais barato. É, mas é, é, é a referência de mercado. E aí ele te vende 500 outras coisas. Você compra caneca, você compra cápsula para tomar em casa, mesmo sabendo que não é a melhor e, e sabendo que é mais não, cara. Tem visita
0: turística nas primeiras lojas. cara, Os cara tem já tem, tem, uma experiência mesmo.
1: É, é, uma, né, um, é um estilo de vida. É uma né? comunidade,
0: vira uma comunidade. Uma comunidade. Eu acho que a que tem um pouco disso também.
1: E, e é. até, porra, até o McDonald's. né O McDonald's começou com hambúrguer, começou de um jeito ali. E aí, depois que você consolida aquilo, descomoditiza aquilo e transforma aquilo no teu core e fala cara, eu sou a referência nisso, você já convenceu o teu público que você consegue pegar alguma coisa e fazer aquilo muito bem feito e ele vai confiar em você, no que você oferecer para ele só que você não pode ter uma experiência de merda em outro produto então a hora que a gente vai lançar a gente lançou agora o Passou que é paçoca com açaí liofilizado, açaí é, em pó, e a Passouk no primeiro mês a gente colocou para vender, em metade da rede mais ou menos, vendeu 50 mil é, unidades. galera pirou. Agora todos os franqueados do mundo inteiro, os caras querem passo. Ninguém nunca comeu paçoca no, na Arábia Saudita. E os caras querem paçoca, a gente está exportando paçoca. É o Energy, a mesma coisa. Pô, a gente fez um, um, uma lata que é um é, chá com propriedades energéticas. É, a base dele é matcha algo que falta no mercado também. A galera experimentou, gostou e, e também está funcionando super bem. Então, é, o, o Açaí foi o caminho para a gente conseguir criar esse vínculo emocional e de confiança com o cara para aí sim poder oferecer tudo que uma plataforma pode oferecer. E uma plataforma pode oferecer possibilidades infinitas né, para o cara. É, é muito mais fácil do que você colocar, por exemplo, uma marca que, que seja... É, o nome da commodity, né? É, é que... para quem
0: você vende, não o que você vende. Exato. A que foi uma marca construída para um público jovem, exigente, que quer consumir rápido, em lugares cool. É...
1: Só que todo mundo quer ser esse cara. Então eu faço para esse cara, mas o cara que tem para cima de 50 anos, ele quer ser esse cara cada vez mais. É. Ele quer ser cool, ele quer estar dentro, ele quer estar aí, então ele toma Oak também. E é um moleque de 12 anos, ele quer ser o cara de 18, 20, 25. É. Então ele toma Oak Hulk também. É... Então a gente conseguiu... É, essas, eu não sou muito dessas, desses estereótipos técnicos de público-alvo, cacete, não sei o que. Eu sei que vocês são cheios de métodos. <risos> e eu tal. não, o Thales
0: é mais,
1: <risos> O de, Thales você só assiste podcast Cheio de, de, <risos> cheio de método, eu não entendo. É, sou um cara mais prático assim. E eu acho que, cara, você não pode ter público-alvo, você não pode ficar tentando definir quem vai comprar teu produto. Eu estou falando especificamente do meu negócio. né? É, eu acho que você acaba penalizando uma parte muito grande é, do teu potencial se você fizer isso. E mesmo que o Starbucks da vida diga que faz isso, eu sei que não faz é, na prática se tivesse fazendo, não era o Starbucks, entendeu? Talvez fosse a cafeteria que tem aqui na esquina que tem 10 ou 15 unidades há 20 anos.
0: Cara, eu acho muito foda. É uma história que eu acho que está só no começo. Né? Acho que do jeito que o mercado está indo e está vendo vocês e o jeito que você está se posicionando é, com plataforma, com a curadoria né? ali, definindo muito bem o perfil de franqueado, a, o crescimento, não me surpreenda a gente ver uma OK3 OK em breve na, na bolsa ou aqui ou lá fora.
1: Se for o que três vai ter que ser. Vai ter que ser, vai lá, ter fora. Que ser lá fora, né? é. Aqui eu ter que ser o que B 3 né? Aqui para ser... ficar quatro. Cara,
0: cara, muito bom. Eu queria saber, porra, chegamos até aqui. De onde veio? De onde veio essa vontade de empreender, essa vontade de tomar risco? Porra, você parece que passa muito tempo lá nos Estados Unidos. Foi lá que começou a ter isso. O que você fazia antes? Você é formado? Cara, conta um pouquinho mais de você pra galera e essa história de agora até a outra.
1: Cara, eu sou eu sou formado em Direito na faculdade, mas eu não, puta, não peguei meu diploma, não fiz prova do AB nem nada. Eu tava desesperado pra ir embora, né, a hora que eu me formei, então literalmente foi o que eu fiz. Eu me formei e fui pros Estados Unidos. É, minha família, família, família da minha mãe, pô, meu avô era um cara. É, que sempre foi funcionário de multinacional, presidente de empresa e tal. É, e a família do meu pai, meu avô chegou aqui no Brasil, pai do meu pai que que, que eu tenho o mesmo nome chegou aqui no Brasil duro de tudo, fugido da guerra. É, ele com a minha avó, com o um filho recém-nascido E ganhou muito dinheiro empreendendo absolutamente do zero né? Ele chegou aqui, dirigia caminhão, juntou dinheiro Viu que faltava é, restaurante para fazer comida para operário Começou a fazer comida para operário, o negócio começou a crescer Fez uma cozinha industrial, era a única que tinha E ele aprendeu isso na guerra né? é, Que você tinha que conseguir entregar comida é, para o soldado Porque falta de comida é, faz o cara perder a guerra e, e, ele, e ele conseguiu fazer isso é, aqui no Brasil Na época que estavam basicamente construindo São Paulo e, e eu sempre me inspirei muito na história Mas eu acho que um pouco na história dos dois né? Na história do meu avô materno Que é, tinha ali uma, uma capacidade de é, assimilar as coisas De ser calmo, de tomar decisão e etc Talvez por ter sido... É, empregado de multinacional, de suportar as pessoas mandando nele ou fazendo outras coisas, né? porque é, no mundo corporativo, para chegar alto, você tem que passar por isso. E o meu outro avô, que era tomador de risco, até a tampa, no limite, todo dia e, e pau. E, e a gente conseguiu é, botar um pouco dessas duas coisas na hora de, de inventar a Oak. Ok. Então eu sempre tive certeza de que eu ia empreender, é, porque é algo que, que sempre me fez bem. Eu sempre fui um cara bem megalomaníaco do ponto de vista de... E não é do ponto de vista de, de, de é, posses, né? é do ponto de vista de chegar lá. Eu sempre quis ter um negócio que eu... É, eu, eu lembro que eu porra, moleque passava na estrada assim, eu passava um shopping ou passava um posto de gasolina eu falava, puto, queria ter alguma coisa que tivesse aqui e que tivesse aqui. Que eu podia falar, ah, tem uma coisa minha aqui, tem um negócio meu aqui. Um negócio porra, aleatório, né? E, e hoje a gente, a gente tem né você pegar a Dutra aí vai ter uma o, 10 que aqui no Rio de Janeiro é, então a minha vontade de empreender sempre foi sempre fez parte da, da minha maneira de pensar e de agir e isso sempre fez com que eu não tivesse é, medo nenhum de risco eu tinha aversão a não tomar risco e não entendia como as pessoas podiam ficar tão confortáveis é, numa, numa vida sem graça e monótona é, tão novas e, ao invés de, de tentar buscar alguma coisa diferente. para mim era algo que, que, que não cabia na minha cabeça. E por isso que eu fui para os Estados Unidos, é, peguei grana emprestada, comprei um terreno em sociedade com um amigo, comprei um apartamento, é, já queria que a minha mulher mudasse para lá, na época era minha noiva, e falei, vamos morar nos Estados Unidos, vamos construir e tal, não sei o que. 2014 o dólar explodiu, quando a Dilma foi reeleita. E aí, pau, tomei a primeira. Aí fudeu, porque eu não tinha dinheiro lá, ia ter que... Consegui grana aqui para mandar para lá e o dólar que eu pensei a dois estava quatro já aí faz do tudo barato. ao contrário faz tudo ao contrário vende a porra do apartamento vende o terreno devolve o terreno pro amigo que tinha comprado junto tal não sei quê. voltei pro Brasil e falei cara o que, que teve de bom nessa história um é, aprendi que as coisas não vão ser do jeito que eu quero que elas sejam né mesmo que eu esteja pensando tudo certo tem fatores externos muito importantes o câmbio é um Você deles pra... definitivamente é, e outra coisa que eu aprendi é é, já que deu errado, o que que deu certo aqui? E porra, eu mandei a grana com, com, para os Estados Unidos com o um dólar valendo dois reais. A hora que eu mandei a grana de volta, o dólar estava valendo 4. Então eu paguei o que eu devia e fiquei com o um lucro no câmbio. Não tinha um apartamento que eu queria, o um terreno, o um empreendedorismo, a realização pessoal, mas tinha uma graninha guardada. Foi o que eu usei para ir para a Califórnia. É, isso eu tinha feito em Miami. né Eu fui para a Califórnia e lá que eu fiquei é, num período meio sabático, barra é, caçando assunto, pra achar o momento que eu de tinha pesquisa, que... Momento de pesquisa. É, velho, mais ou menos. Eu fui pra lá porque eu falei, cara, eu não vou ficar no Brasil e eu preciso encontrar alguma coisa que a faça sentido. Chegou
0: no Brasil? Quando tu voltou de lá?
1: Eu, eu ficava entre Miami e aqui, né? Ficava três meses lá, voltava ficava um mês aqui, aí ficava 45 dias lá. Aí quando eu voltei permanentemente, eu vendi o apartamento que eu tava morando lá em Miami em é, julho de 2015, e outubro, novembro de 2015 eu já fui para a Califórnia, né? para tentar encontrar o modelo de negócio ideal, e encontrei. Foi, foi ali que eu percebi que. É, e percebi na marra, já falei, contei a história várias vezes, mas é, é, é fato, foi desse jeito mesmo. Né? Eu tentava comer alguma coisa na hora do almoço, e ou tinha restaurante saudável, que era caro, demorava, é, não bem tinha caro. padrão, bem caro. Eu ou tinha restaurante fast food normal ou tinha um cara que fazia salada e que era rápido e tal, mas era salada, né não tinha muito diferencial. E porra, tinha uma puta fila no cara da salada, uma puta fila no cara do saudável caro. E eu falei, cara, se eu juntar os dois vou, vou, vou ter um business interessante. O que que eu posso fazer que eu consiga padronizar e que eu consiga ter diferencial e que ninguém ainda se apropriou como marca é, para transformar isso num, num core que seja... É, a base para uma futura plataforma. E aí pensei no Açaí e comecei a desenhar o um modelo de Oak. Então é, eu sempre soube que eu ia empreender de alguma forma, podia ter feito 500 coisas e ter quebrado, que eu ia continuar e, e esse era o meu drive e vai continuar sendo para o resto da vida.
0: Cara, que animal. Tem, tem muita gente que está assistindo a gente agora que sem sombra de dúvidas está pensando em abrir um negócio... É, tá nesse momento de, porra, precificar, é... quais seriam suas dicas, assim, pra essa galera empreendedora, pra fazer nesse momento, assim, três dicas que você fala assim, cara, se eu pudesse ensinar pro meu filho agora, essa... ou, ou, ou escrever uma carta pra ler daqui a 20 anos, essa... essas três coisas, tipo, ah, criar marca, é... crescer devagar, ou... quais são três coisas, assim, três dicas matador três insights, Cara, você dá para galera assim que te marca.
1: É, se todo mundo que você perguntar da tua ideia de negócio te falar que ele parece um mau negócio, faça, porque tem muito mais chance dele dar certo, na minha opinião. Essa é uma importante. Eu falo
0: que quando os amigos zoam, você continua. Quando a família duvida, você dobra o investimento. Né? É,
1: é, é, é mais, ou mais ou menos isso. É, outra coisa é... Não tenta inventar a roda. Não tenta criar a nova Amazon ou o novo Facebook é, ou a SpaceX. Não acha que você é o Elon Musk, porque muito provavelmente você não é esse cara. Eu não sou. Você até é um pouquinho mais, né? Não, Mas vou eu, longe. De mas sim. Eu, mas eu, eu sou um bom vendedor
0: carismático, empatia. Dá o um like aí, compartilha.
1: <risos> mas, é, então, porra, desses caras são cinco por geração, né? Então não fica tentando inventar muito a roda. E analisa alguma coisa que faz falta no teu dia-a-dia, -dia, porque do jeito que o mundo é hoje e, e a forma é tão parecida com que as pessoas vivem, que se falta no teu dia-a-dia, -dia, muito provavelmente falta no dia-a-dia -dia de mais gente. E se falta no dia-a-dia -dia de mais gente, é algo que o cara está acostumado a consumir e a usar quase todo dia. Então é algo que pode crescer, que pode ser capilar e que tem mercado. É... Essa é uma, uma outra dica boa e uma dica que eu ainda uso, até para escolher o que a gente vai lançar de novo na, na Oak, né? o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. Se você for pensar num negócio, pensa num negócio para ele ser global. Pense em algo que você consiga encaixar em qualquer mercado, porque a dinâmica com que os mercados mudam é muito rápida e hoje o mercado é, brasileiro aqui pode ser mais parecido com o mercado que você acha que é o mercado de fora do Brasil, do que o mercado brasileiro que você conhece hoje. E até teu negócio pegar e teu negócio acontecer, isso já vai ter mudado de novo. Né? Então, pense em algo que se encaixe em qualquer cidade grande, global, em qualquer cidade cosmopolita, porque, é, primeiro, são esses caras que formam opinião do resto do mundo e, segundo, fica muito mais fácil de você pivotar o negócio, é, que foi o que eu fiz lá no começo, porque não ia dar certo nos Estados Unidos, a gente começa em pivotar, São Paulo.
0: Né? Pivotar, às vezes, é um bem necessário.
1: Cara, é, é, é um bem necessário e pode ser a única chance de, de fazer teu negócio sobreviver, né?
0: E pivotar, galera, é pivotar produto, pivotar público, pivotar o tipo de operação. Então não é só pivotar, não é mudar o negócio como um todo. Você pode, às vezes, pivotar uma parte ali do seu negócio. Não, Cara, pode, você... não
1: pode ter ego, né? Não nessa pode hora. ter
0: ego, não pode ter ego. E ele falou uma coisa muito legal que me lembrou de uma frase que o Geraldo, que é o cofundador e CEO da Vetex, ele sempre fala pra gente para não usar a intuição empírica, né? Sempre tentar utilizar a tua intuição racional. Ou seja, vai até os dados, estuda, pega referências, e aí você deixa a tua intuição trabalhar em cima de, de algo racional, e não de algo empírico que muitas vezes não vai fazer sentido nenhum. Isso acaba te ajudando, né? A intuição para refinar, né? Você tem que refinar. Você usa os dados, não é para tomar decisão. Mas é para ele conseguir refinar a sua intuição e você continuar agindo com essa crença que é a mistura ali de acreditar, de entender daquilo, de ser bom, de se garantir, de estar confiante. Eu acho que isso aí é o que faz a diferença na hora de você tomar uma decisão de negócio e empreender maior. Irmão, prazer imenso. É, sou Como te falei, acabo falando a mesma coisa. Sou fã da marca, sou consumidor da marca, é, e não vou desistir de tentar um cupomzinho. <risos> é, brincadeiras à parte, assim, cara, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Para mim, como empreendedor, ver um cara de 31 anos, é, levando o nome do Brasil pro mundo, tendo essa coisa que a Vetex tem muito de, cara, o Brasil não é só samba e carnaval, né? não é só samba, é, samba e futebol, o Brasil tem uma capacidade no agrobusiness, na tecnologia, hoje em dia no surf, é, então assim, o Brasil também pode ser protagonista no mundo dos negócios. Eu acho que assim como a Vetex, a Oak é, e outras empresas, a gente tem conseguido mostrar isso para o mundo, seja na Nasdaq, seja nos fundos de investimento, seja no modelo de expansão. E vocês são um desses caras que estão botando essa energia. A gente na Vetex uma chama de Brazilian Storm. Então é, é mais ou menos como eu olho para vocês, como eu olho para o case de vocês. E espero que a Oak abra sempre uma loja perto de onde eu esteja morando. Cara, tem, tem grandes <risos>
1: chances grande chance disso acontecer. É, obrigado, velho. prazer foi meu. Eu estou sempre disponível e saio sempre satisfeito quando a gente pode conversar é, não sobre a que única e exclusivamente, mas sobre mercado, sobre negócio e, e principalmente sobre é, o, o, a quantidade de possibilidade que a gente tem para transformar a forma do brasileiro pensar na hora de empreender. É, o medo que a gente tem que tirar é, do mercado, porque a gente acaba... Vendendo esse pesadelo de empreender no Brasil, e é uma merda empreender no Brasil mesmo. Mas
0: no mundo é difícil também, né? Em
1: qualquer lugar. É difícil aqui, também. Aqui é tão difícil que a hora que você decide fazer, é, você tem muito mais chance de dar certo. Né? Nos Estados Unidos é tão fácil que todo mundo empreende, então tem muito mais gente no mercado. Né? É um mercado mais difícil, muito a mais concorrência é muito, muito, é muito maior, dinheiro. muito mais gente quebra. Então, conta comigo sempre que, que quiser trocar essa ideia. E, porra, parabéns, você. É, referência pra gente, a gente pra você. Vamos junto que a gente voa junto aí.
0: Porra, tamo junto demais. Galera, esse foi o primeiro episódio de uma segunda temporada com vários convidados incríveis. Então dá um like aqui nesse vídeo no YouTube. Se você tá no, em qualquer plataforma de podcast também, segue aqui o nosso podcast. Compartilha no teu WhatsApp, nos grupos, compartilha nos seus stories. Marca lá o Fredo Soares, marca lá a Gestão 4.0. Bora vender. E a gente se vê no próximo episódio para falar mais sobre vendas, empreendedorismo e sobre tudo. O grande vendedor sempre tem que estar tá sonhando. Eu acho que o que a gente viu hoje aqui foi um sonho virar realidade de uma galera que está empreendendo no mundo e está conseguindo vender em vários idiomas um produto que até então era uma guerra de preço e tem se transformado em um objeto de desejo. Então, sim, dá para você transformar a sua marca, o seu negócio, o seu produto, num objeto de desejo e conseguir fazer mais clientes desejarem comprar o seu negócio e você se esforçar menos para vender para eles. Mas lembre-se que para vender se esforçando menos, tem que se esforçar mais na hora de entregar aquilo que você prometeu. Essa foi a dica de hoje. Tamo junto, bora vender e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!